0: Saúde em Foco, com André Pepe. programa
1: mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Muito bem, hoje segunda-feira temos aqui o cardiologista doutor Yuri Candiago. E olha o tema da nossa entrevista, Marco Aurélio. Tenho dor de cabeça, só pode ser pressão alta. Mito ou verdade? Pois é, às vezes você tá tranquilo ali numa boa, não teve nenhum problema, dormiu tranquilo de repente você tem uma dor de cabeça daquela que a gente chama aqui no Nordeste de lascar né? você não sabe nem porque, você fica preocupando, por, você fica perguntando por que, que você teve aquilo ali você está se identificando com esse, com esse tema né? eu estava dando uma olhada aqui e existem mais, viu gente, saúde em foco também é cultura, tem mais de 200 tipos de dor de cabeça, então não dá tempo da gente conversar nem sobre 50 aqui, mas né é, Pois é Acredite aí tem e, é, e aí a é medicina o nome técnico, o nome médico se chama de cefaleia é o nome dela né Quando eu ouvi falar de cefaleia na é menina não viu não queira pegar não porque se pegasse se lasca. A dor de cabeça cefaleia consiste em dor ou desconforto originado de estruturas sensíveis à dor nas regiões da cabeça e do pescoço. Isso inclui estruturas intra e extracranianas Ou seja, que estão dentro e estão fora da cabeça Músculos, vasos sanguíneos Mucosa dos seios da face Que é essa partezinha aqui, né? Da sinusite Isso, sei. onde dá tá sinusite aqui E estruturas dentais a cefaleia, a dor de cabeça, é um sintoma extremamente frequente na população geral, chegando a ser raro encontrar alguém que nunca tenha experimentado uma crise sequer de cefaleia em toda a vida. Eu, infelizmente, né, já experimentei esse negócio aí. A dor de cabeça é, antes de qualquer coisa, um sintoma, o qual pode estar presente em vários quadros clínicos, desde um simples esfriado até uma dor de dentes. Nesses casos, como parte da doença, a dor de cabeça se apresentará com outros sintomas, como febre, tosse, mal-estar. Chamamos essas dores de cabeça provocadas por outras doenças de cefaleias secundárias, ou seja, dores de cabeça secundárias. Você pegou uma gripe, aí a dor de cabeça vem pelo pacote, né? Ou seja, a dor de cabeça não provocou a gripe, é a gripe que provocou a dor de cabeça. É mais ou menos por aí. Porém, na maioria das vezes, a dor de cabeça se apresenta como um principal sintoma, né? ou o único, como nos casos das chamadas cefaleias primárias. Olha aí. Cefaleia do tipo tensional. Está aí na tela aqui do nosso Saúde em Foco com André Peps. Olha, gente, se você não se inscreveu, tem mais de 330 programas completos no nosso canal no YouTube. Saúde em Foco com André Peps. Vai lá no YouTube, você assiste a hora que quiser. Inclusive esse programa aqui também. Tá? então se inscreva compartilhe com a família, os que estão do, fora do país, os que estão aqui no país em outras cidades, em outros estados então compartilha porque a entrevista está lá enxaqueca né? vamos lá então o falei é do tipo tensional dor de cabeça leve a moderada não pulsátil Aquela que fica latejando, como a gente fala aqui, geralmente com uma sensação de aperto ou pressão em toda a cabeça. Essa é a cefaleia do tipo tensional. A enxaqueca, essa daí muita, muita mulher tem no período é, é, da, da TPM, né? Isso. Enxaqueca, dor de cabeça unilateral, ou seja, ela é de um lado só da cabeça, um lado do juízo fica doendo de intensidade moderada, forte latejante ou pulsátil frequentemente acompanhada de aversão à luz, chamada de fotofobia, barulho cheiros, tonturas náuseas e às vezes vômitos e tem essa daqui, essa aqui foi não foi, não foi Deus que inventou não cefaleia em salvas é a dor de cabeça moderada, intensa unilateral, normalmente retroorbital ou seja, atrás dos olhos ou na região das têmporas essa é infeliz e dor de cabeça provocada por doenças e outras alterações do organismo como infecções, disfunções endócrinas ou lesões, disfunções endócrinas disfunções de hormônios que a gente tem exemplos, dor de cabeça causada por sinusite hipertensão arterial vamos sublinhar isso aí e alterações na articulação temporomandibular que é essa articulação que a gente tem aqui doutor Yuri, boa tarde e agora sim tenho dor de cabeça, só pode ser pressão alta. Será, doutor? <risos> a
0: gente vai tentar destrinchar esse tema aí, que é, é, é de conhecimento popular, mas não é bem assim, né? Se quiser botar aquela figura...
1: Aquela primeira, é a Marco Aurélio, primeira... aqueles tipos de cefaleia.
0: É, os tipos de e você pode de até E
1: você pode até dividir a Pronto. tela, Marco Aurélio.
0: É, é, vejam bem que esse tipo de cefaleia é do tipo tensional tensional se refere a tensão estresse uhum. emocional Isso aí, quando a gente passa um dia é, muito agitado. atarefado, agitado, com muitas preocupações, é natural que a gente tenha um leve dolorimento aqui na região frontal da cabeça por estresse Isso é, é a mais comum que existe né? a enxaqueca é, é, ela pega metade da cabeça né? geralmente acompanhada de náuseas, vômitos, fotofobia, né, pode ter tontura. Tem os pródromos Antes de vir a dor de cabeça, mais intensa que é essa enxaqueca, às vezes vem é, esses sintomas. É, que, que tem a enxaqueca com aura. Ela pode vir sem a aura, sem esses sintomas é, que precedem, né? Aquela luzinha piscando lá. É. É às vezes as luzinhas piscantes, né? A cefaleensalvas, essa pulsante, né? É, atrás dos olhos, né? Tem várias classificações, na verdade. Uhum. A da sinusite, né? Em que é, dói de acordo com o seio da face, o, a região que está com a infecção, né? Uhum. No seio frontal, dá a dor de cabeça mais aqui. Na, nos seios maxilares, em que a infecção está mais aqui nos, no, na maxila, né? Nas maxilas a hipertensão ela pode ter pressão alta ela sempre tem pressão alta eu tenho que desconfiar de, de, de pressão alta quando eu tenho essa, essa dor de cabeça que ela é mais localizada aqui na região da, da nuca, nuca. Né? é um indício não quer dizer que tenha pressão alta e tem as outras, é, outras alterações, né? tem as cefaleias vasculares a, da artéria é, é, temporal em que dá uma... É, é, relacionada à sensibilidade da artéria, que às vezes fica bem dilatada e pulsante uhum, aqui, né? Uhum. Nessa região, em que há dolorimento, você tem que usar um remédio específico para isso, um inflamatório, às vezes, para ah. aliviar, né? Tá. Mas, enfim... É, onde eu quero chegar? Se eu tiver dor de cabeça, e a gente ouve muito isso no consultório, é um sinal que eu tenho pressão alta... É uma dúvida extremamente frequente. E a resposta é não. Porque é raro uma pessoa que tem pressão alta apresentar dor de cabeça. De qualquer forma. Mesmo naquelas
1: grandonas é, lá. Então
0: você não espere sentir alguma coisa para ter um diagnóstico de, de hipertensão. Por que, que eu digo isso? Que como a gente eu trabalho com MAPA há, um, há mais de 20 anos, é, a gente sabe que quando o paciente diz que tem dor de cabeça e as medidas que se faz no mapa de 20, na mapa de 24 horas e nas análises clínicas nos grandes estudos mundiais raramente ou quase nunca a dor de cabeça tem relação com um nível de pressão alta
1: uhum.
0: tá? geralmente a, a dor de cabeça está relacionada a outros fatores uhum. e não a pressão alta mas eu posso ter sim pressão alta também com dor de cabeça posso ter duas doenças, posso ter um enxaqueca e, e minha pressão não está controlada né uhum. eu posso ter um estresse, ter a pressão normal, ter um estresse e a pressão sobe por conta do meu desconforto, ou seja, de uma cefalia tensional ou por conta de uma enxaqueca qualquer dor que a gente tiver, a pressão tende a subir, porque é um mecanismo de reação que nos prepara para fugir, para luta, né e, e dessa forma, a gente pode dizer que hipertensão arterial não tem sintomas. Quando a gente vai ter sintomas, quando o paciente tem sintomas, é porque já é uma sequela, já é uma complicação da pressão alta de muito tempo. Uhum. Quais são os principais sintomas de quem tem pressão alta com as consequências da pressão alta? Ou você para de urinar ou diminui muito o, 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 volume. o volume de urinário por conta de uma insuficiência renal. Isso leva anos para acontecer, né? prejudicando o seu rim. Ou você tem um, um AVC, rompe uma artéria no cérebro ou entope, né? já consequência não só da pressão, mas ela está no pacote. Né? Uhum. É... Ou você tem um, uma falta de ar, por conta de um acúmulo de líquido no coração... porque o coração já não aguenta mais a pressão que ele está lutando contra... Né, de um paciente hipertenso que não foi bem controlado ao longo da vida... e ele começa a dilatar e, por consequência, começa a acumular líquido nos pulmões... Né? Uhum. ou a gente tem, por conta de uma pressão que não foi bem controlada... junto com o colesterol, com maus hábitos alimentares com dificuldades na de, de ter uma qualidade de vida adequada, né? É, as artérias do coração estarem com entupimento e aí vem a dor e e vem aquela aquela dor no peito, vem a falta de ar também que em alguns pacientes acontece mais em mulheres, né? Que é, às vezes é mais comum ter a falta de ar do que a dor propriamente dita. Uhum. Num, numa angina uhum. do peito, né? no entupimento da artéria do coração. Então, jamais espere ter algum sintoma para suspeitar que tem pressão alta. Uhum. Então, pressão alta, a princípio, ela é assintomática. Quando a gente tem algum sintoma, é porque a pressão já esteve muito tempo descontrolada... Ou eu tenho a pressão muito, há
1: muito tempo e as consequências dela vão produzir alguns sintomas nos outros órgãos. Uhum. Tá? tá certo. Um abraço aqui para a doutora Isabela Candiago, que está assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube. Doutora Isabela Candiago, ultrassonografista aqui do CMI, 3522-3388, <risos> para você marcar a sua ultrassonografia lá com a doutora Isabela. Tá? Muito obrigado, querida, pela, pela audiência de sempre que está aqui nos prestigiando. Claro, tem um motivo maior, né? Dia de segunda-feira, para assistir o Saldo em Forma. Uma, uma fã. Tem uma, uma fã, é uma fã, é uma coisa assim, né? Mas muito obrigado, querido. Deus obrigado abençoe você. Obrigado pela
0: atenção e pela participação de sempre.
1: Não é? Pois é, Ana Paula Caetano que está aqui também. Doutor, agora está certo. Já foi desmistificado isso aqui. Mas, é, eu estava eu, eu falando para você na semana passada, que um amigo nosso você conhece, ele foi fazer uma cirurgia em Maceió alguns meses atrás e chegou no hospital, ele não tinha problema de pressão, gente tá? Não havia nada nele um problema de, de hipertensão, até aquele dia olha só, até aquele dia e ele tava marcado uma cirurgia né? Chegou no hospital, a gente tava no grupo, ele fazia faz, fazia parte de um grupo aqui da gente aqui no, no, no WhatsApp ele falou, gente, eu tô indo agora pro hospital. Então a gente ficou aguardando, né? Daqui a pouco, mais ou menos uma, umas duas horas depois, ele disse assim: não fui operado, porque eu tava com a, com a pressão alta. Aí eu falei assim: mas vem, aí eu entrei, né? Porque eu também fiz uma cirurgia no ano passado. Uma das coisas que eu tava tentando me, é, me preparar era isso. Eu tava tentando ficar zen, é complicado, eu, até que eu vou perguntar ao doutor Yuri isso. Eu tô a gente fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento cirúrgico, o dele era de, de pequeno porte e o meu foi de médio porte. Passei 5 horas e meia numa cirurgia com anestesia geral. Né? Então era 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 esperado que a minha que a minha pressão subisse. Pô, eu tô nervoso, tô com medo, né? Mas, por incrível que pareça, não fiquei nervoso, nem fiquei com medo, fiquei aperreado por causa de um maluco que tem lá. Na, 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 já te falei essa história aí, na sala quase de cirurgia, no pré-cirúrgico lá. E esse cara conseguiu me tirar do sério. Aí eu comecei a ficar meio aperreado com o cara. Mas não fiquei aperreado com o procedimento assim, porque eu tava me livrando de uma dor ali que tava me lascando ali por um ano e meio. É esperado essas reações. E aí a minha pressão subiu sim quando eu fui operar, estava 13 por 9 a minha pressão é 11 por 7 quando eu, a menina feriu minha pressão para eu ir para o centro cirúrgico, estava 13 por 9 e eu fui para o centro cirúrgico no caso do meu amigo, estava 19 por alguma coisa ele não pôde ser operado, e o médico disse, olha eu vou te medicar, você vai voltar você está muito aperreado semana que vem a gente vê, só que na semana que vem ele voltou e estava do mesmo jeito Estava medicado e hoje ele toma mais de quatro remédios. Aquela conversa que a gente teve lá na semana passada. Tomo remédio e minha pressão não baixa. Doutor, é esperado essas, essas questões assim cardíacas no pré-cirúrgico e quando o paciente se descobre, ou se ele pode se descobrir hipertenso num episódio desse?
0: É excelente pergunta. Isso é, tem sido uma prática clínica muito frequente no consultório em que mesmo que eu, saiba que, eu, que eu tenha certeza que o paciente não tem pressão alta e que ele verifique em casa, eu procuro fazer um mapa de 24 horas nesses pacientes porque eu identifico é, é, o nível de estresse que ele carrega, que ele leva consigo e uma possibilidade futura de desenvolver hipertensão arterial. Porque o paciente que tem, nesse caso, hipertensão do avental branco, que a pressão dele no dia a dia é normal, e no consultório, no hospital, numa clínica, numa emergência, ela está alterada, ele tem uma chance maior de desenvolver hipertensão arterial no futuro. Uhum. Tá? E essa informação que a gente consegue com o um exame de mapa de 24 horas, eu procuro colocar no relatório que, de risco cirúrgico cardiovascular que a gente entrega para o cirurgião e para o anestesista. E isso e coloca as, as sugestões para esses colegas, uhum. que no pré-operatório já comece a usar um ansiolítico, ou faça terapia, ou os dois, uhum. né, para que ele ou ela é, se sintam mais seguros, confortáveis e estejam mais tranquilos para que a cirurgia corra da melhor forma possível, com mais tranquilidade. Outra coisa que acontece é que às vezes a gente precisa conhecer bem o médico, tanto anestesista quanto o cirurgião. O anestesista fica um pouco mais complicado quando não se faz de rotina a avaliação pré-anestésica com anestesista, a consulta com anestesista antes da cirurgia, né? Uhum. Já para explicar como é que vai ser a cirurgia, como é que vai ser a anestesia, como é que é o procedimento, para que o paciente tenha mais tranquilidade, tá? Uhum. É, isso seria o mundo ideal, né? mas é muito importante a gente confiar nos médicos que vão estar ali no centro cirúrgico né? tanto o anestesista quanto o cirurgião ou a equipe de anestesistas né? isso seria o, o fantástico então quando você estiver indo para uma cirurgia, converse tire todas as suas dúvidas anote as dúvidas que porventura tiver, para levar e perguntar para o seu cirurgião para o médico que vai fazer um, qualquer procedimento intervencionista ou cirúrgico para que você tenha confiança, sinta confiança naquele médico que vai te operar, né? E fique tranquilo, se o profissional é bom, não tem por que ter medo. Se você fez uma avaliação pré-operatória bem feita, adequada, né? Se os riscos são minimizados com os cuidados antes da cirurgia, então fique tranquilo. Não adianta ficar é, preocupado com uma complicação que possa ocorrer e que talvez nunca aconteça. Uhum. Se acontecer, paciência. Existem coisas que estão fora do nosso controle. Uhum. Isso acontece, né? Uhum. Mas o que estiver sob o controle e numa estrutura hospitalar que dê condições para tratar qualquer intercorrência, né? É, a gente tem que ter a confiança adequada. Então procure um bom serviço que tenha profissionais qualificados, experientes, para que te atenda e fique tranquilo.
1: Perfeito, está é. respondido aí. Uma pergunta, meu querido amigo irmão Francisco Loutier, ele diz o seguinte: Perdão, André, segue minha pergunta. Minha esposa, todos os meses, antes do período menstrual, olha que pergunta importante. Ela tem muita dor de cabeça e enxaqueca. Por quê? Doutor, que associação macabra é essa? Inclusive, elas têm um problema, mas quem se lasca é a gente, né? É, porque né, ela vai descontar em alguém, e o mais próximo somos nós. Exato. É,
0: essas pacientes que têm essa tensão pré-menstrual, elas precisam fazer um tratamento preventivo para esses sintomas de dor de cabeça. Tá? Também tem que conferir como é que estão os hormônios. Tá? Mas existem medicamentos que melhoram bastante a dor de cabeça nessas pacientes no período de pré-menstrual. Uhum. Existem tratamentos que, que funcionam muito bem para que é, tanto a mulher quanto o seu parceiro ou parceira fiquem em paz e tranquilos nesse período tão <risos> conflitante conflituoso.
1: Isso é bom, né doutora Isabela? Pois é, pai. É. Todo mundo sofre com esse trem aí, né? Elas têm e quem sofre somos nós. É um problema familiar. O, o, ele tá rindo aqui, é verdade André. É o seguinte é, é uma questão doméstica a dona Valéria, né? É. Eu tava vendo, eu, eu sigo aqui no Instagram a viúva do nosso querido Ricardo Boechat, a Doce Verusca. E assim tá escrito lá no Instagram dela, Doce Verusca, né? Era uhum. assim que ele chamava ela, eu achava muito legal, muito cortês e muito amoroso, né? Minha Doce Verusca, era como ele, ele se referia à sua esposa. Claro que eu não vou chamar de Minha Doce Valéria, porque vai ser um negócio redundante, o cara criou o negócio e copiar não é com a gente não, né? Mas... A minha primeira-dama, é, ela diz o seguinte... Quando ela está estressada, viu, Francisco... Eu não sei o caso aí da tua esposa... Mas quando a dona Valéria está meio assim... Nesse período assim... Aí, doutor, ela pede a mim chocolate... Entendeu? Ela pede doce, chocolate... Né? Então, você compra uma barrinha daquela, daquele chocolate lá... Marco Aurélio... Pode ser o Diamante Negro... Pode ser o Prestígio... Pode ser aquela qualquer barra de chocolate lá... Entendeu? Que foi meu filho, chocolate... Aí pronto, cara... Eu, eu, eu já vou perguntar ela quando vai ser desse mês aí... Pra gente já comprar... Né?
0: Eu mandei pra você um link agora... De um camarada que eu sigo, a um neurologista... Que ele é Paulo Abner... Tá... Ele, o nome dele no perfil do Instagram é... Dr. Paulo a, Abner, desculpe... Dr. Enxaqueca... Ele dá muitas dicas sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, sobre ele vai
1: colocar agora na sobre
0: tela. os cuidados que tem que ter. Olha aí, ó, que, que delícia! É.
1: Isso aí para enxaqueca não tem coisa melhor não, <risos> eu acho, né?
0: Depende muito <risos> da sensibilidade de cada indivíduo. Você pode ter sensibilidades é, específicas sub, é, de alguma substância que podem provocar dor de cabeça, né? Então você tem que descobrir. Mas a, a rigor, eu não sou neurologista, mas a gente estuda e vê muito isso. Olha ah, aí, ó. ó. Esse aí é um especialista Dr.
1: em Paulo, Dr. D.R. Paulo Abner, Abner. Enxaqueca, enxaqueca, viu, Francisco? Olha aí. Quando a pessoa é. tem tá enxaqueca, Sigam descobre... esse
0: cara no Instagram que é fantástico, ele dá muitas dicas é. sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, sobre os cuidados que você pode tomar sem usar remédios, para não ficar tão dependente de remédio. Quando tem algum, algum sintoma específico, usa remédio. Mas tem que aprender a prevenir para não ficar dependente de tomar tanto remédio para dor de cabeça, para insônia porque isso começa a provocar consequências que não são boas ao longo prazo né?
1: rapaz, eu vou te falar uma coisa
0: é... Perda já... de memória envelhecimento precoce, alzheimer né? tudo isso são consequências de tratamentos que são baseados só em tomar comprimidos tomar remédio e esquecer que atividade física é, é... cuidados alimentares são remédio também Sim. Terapia, sim. É, 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 meditação,
1: é, é, tudo isso é remédio. Pois é, ó, já, tá, já respondeu aqui, ó. <risos> Aqui sou eu e Lana atrás de doce. Pois é, eu tenho duas mulheres em casa, né? se entenda aí, duas mulheres que eu tô falando, tem um esposo e uma filha. Né? para ninguém pensar que eu sou bígamo <risos> aqui. Tá? Então elas duas aqui no período aqui, ó. Eu quero doce. Entendeu? Tá falado aí. Agora, doutor, não é todo mundo. Porque, por exemplo, tem gente que tem aversão a chocolate quando tem enxaqueca. O efeito é, é contrário. Cada, cada pessoa, doutor, é uma sentença. Cada organismo é uma coisa. A gente tava falando aqui antes do, do, do programa começar. Impressionante a sintonia que a gente tem, né? O entrosamento que a gente tem. Você falou uma deixa aí. E, gente semana que vem, já vou lançar um desafio aqui pro doutor Yuri, que a gente tava falando aqui sobre a questão do sono do sono, a importância do sono, de você uhum. dormir e dormir bem e você não dormir bem e você se acorda com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca que já é um negócio bom, você acordou, já não tá com um hálito bacana né, e você não dormiu bem, eita não, não flui fico. nada bem, meu amigo não é legal, eu não fico legal entendeu, eu não vou não faço, nada é legal. Então, na próxima segunda, doutor, vamos falar da questão da importância sono do sono
0: e doença cardiovascular. E
1: cardiovascular, Exatamente. Já está marcado o tema aí. Então, doutor, vamos lá. Francisco está dizendo, minha esposa já segue esse cara que você mandou e é. o Paulo Abner. Isso. É muito tá. bom. Dicas excelentes que ele passa pra gente. É, enxaqueca é um problema. Quem tem diz que é terrível, né? Eu já tive Desculpe, não tenho mais, né? Não tenho mais essa, não tenho mais enxaqueca, graças a Deus, Deus me livrou desse trem aí. Mas eu tô, eu tinha toda a sequência da enxaqueca: eu tinha é, a aura, uhum. minha e é, 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 é um, aquilo ali é um prenúncio do inferno. Quem tem, sabe o que eu tô falando aqui. Você tá aqui tranquilo, daqui a pouco começa uma luzinha piscando, não é Natal, né? Não é Natal, e você vê a luzinha piscando, 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 e você diz assim: algo, algo ruim vai entrar nesse corpo, né? E não te pertence, corpo. <risos> não te pertence, doutor. Aí, em sequência, já vem instalada uma, uma dor no estômago e uma dor de cabeça forte, que ela parece que é um jato, doutor, subindo assim. Tá? Ela vem subindo, subindo, subindo. E aí, à medida que a dor de cabeça vai aumentando, o embrulho no estômago vai aumentando também. Bom, no meu caso, só funcionava eu só conseguia melhorar quando eu colocava tudo não vou falar a palavra aqui porque tem gente almoçando só melhorava quando eu colocava tudo para fora vou até te perguntar doutor depois do intervalo, por que que essa reação da enxaqueca, que a gente só consegue melhorar depois de colocar tudo para fora trabalhava na Mesbla, meu ah. primeiro emprego Mesbla, loja de departamentos no shopping Guatemi, e quando fui acometido por diversas crises Mas vamos do intervalo não, responde agora agora. tem por, por uma coisa que eu, eu, é. eu
0: tava vendo essa semana e que achei muito interessante. É, porque é o seguinte, quando a gente está com essa crise de enxaqueca, existe um, uma região no cérebro que ela vai, ela ela tende a, a ser ativada para combater a dor de cabeça. Uhum. E ela começa a produzir mais serotonina, certo, tá? E ela vai chegando num pico e uma consequência dela é dar essa com essa sobrecarga, náuseas e vômitos. E quando ela chega no pico e começa a, e você começa a ficar com náusea e acaba tendo vômito, né? É, ela reduz a, a, a concentração e também resolve o problema. Motivo, é, consequência que é, quando você tem essa reação, a dor de cabeça geralmente melhora.
1: É verdade, é verdade. E ia é, é, é passando aos poucos. E tudo que foi descrito no vídeo aqui, por exemplo, é, você não pode ver luz. Eu tinha que ficar num quarto escuro Completamente escuro Não poderia ter... O próprio organismo tem
0: condições De resolver os problemas que afetam ele É interessante, né? Uhum. Basta que a gente conheça, que a gente entenda E que...
1: É, é, aprenda, né? É perfeito isso, é perfeito, Deus é perfeito, né? Então tem pergunta aqui O Francisco diz o seguinte As minhas enxaquecas são leves e poucas Eu me tranco no quarto sem luz e fico bem logo. Que coisa boa. Aquela questão da fotofobia, né? Uhum. E ele diz também, manda um abraço para minha amada esposa linda e nossa funcionária Rose Veloso, que estão lhe assistindo em Alagoinhas, na Bahia. Que coisa boa, né, cara? Ah,
0: um abraço para todos e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Né? Então, Rose... É, é... Bom, é bom que já saiba o que faz melhorar, mas tem que aprender... O que faz evitar que a, a enxaqueca apareça, né? É verdade. Que a gente estava conversando em off aqui no intervalo. É, quem tem dor de cabeça enxaqueca deve evitar é, alimentos embutidos, enlatados, ultraprocessados, né? Uhum. Que tem substâncias que podem desencadear dor de cabeça ou enxaqueca. É, é verdade. verdade. Então tem que aprender as substâncias que desenvolve, os gatilhos que desenvolvem, que deixam a que a... A dor de cabeça apareça, o um enxaqueca apareça e evitar. É igual é. Um, alguém que tem intolerância à lactose, toma vai leite, vai tomar leite, o derivado e vai ter estufamento na barriga, vai ter diarreia, mesmo tomando a lactase que é a enzima. Uhum. Né? Isso não quer dizer que você toma leite, toma a enzima, a lactase que você vai ficar livre de
1: sintomas não vai. Uhum. tem que evitar aquela substância. Verdade. Tem uma coisa interessante também, viu gente, que é bom a gente falar aqui. Eu sempre falo aqui. Né, que a gente sempre seja grato a Deus por tudo. Olha só, é, nós temos um Estado que é rico em frutas e legumes e verduras. Não é verdade, doutor? Se você for aqui no mercado, você não gasta, você não consegue gastar 80 reais para você comprar frutas, legumes e verduras. Das mais diversas, tudo fresquinho, tudo bom, né, de boa qualidade, de boa procedência. Coma verduras, frutas e legumes. Roma. Eu, por exemplo, um vinagretezinho, uma tem, né, vinagretezinho na hora do almoço, aquela saladinha, não tem coisa melhor, entendeu? coloca um pouquinho de vinagre lá em cima, dá uma um, um coisinha de sal, pouquinho sal, viu, gente? É, né? Olha, tem pergunta aqui. Boa tarde, doutor e André, eu sou Luciana e vou fazer uma esterectomia e não tenho pressão mas estou preocupado com a anestesia apesar da anestesia falar um pouco fala um pouco sobre sobre o que será na hora de fazer a cirurgia ela pode subir minha pressão, ela diz assim não tenho pressão alta, tá aqui mais um relato de uma pessoa que eu falei de um amigo né uhum. E ela fala agora a mesma coisa, só que ela já estava perguntando, André, vou fazer uma esterectomia e eu queria saber se a anestesia, eu estou preocupado com a anestesia, se ela pode fazer subir a minha pressão.
0: O medo faz subir a pressão. Né? Então, é, por isso que eu falei, é, procure conhecer a equipe que vai operar. Né? Um hospital de referência, que tem uma equipe é, de excelência. Bem experimentada Para que você se submeta a uma cirurgia Num local que você tenha confiança né? Converse com o cirurgião Se tiver uma consulta pré-anestésica Uma avaliação com o anestesista Antes da cirurgia, faça Para levar todas essas dúvidas né? Já que você não é hipertensa A chance de você ter Um pico de pressão alta Durante a cirurgia é mínima Pode acontecer? Pode Por estresse por ansiedade. Mas aí o anestesista mesmo tem totais condições de resolver isso com os sedativos, com ansiolíticos, né? Isso é, pode acontecer, mas tem todo o arsenal terapêutico para evitar complicações maiores. E procure se, se acalmar, né? Para se ajudar e ajudar o, o anestesista e o cirurgião a acalma num procedimento cirúrgico são de grande valia para que tudo corra bem é,
1: e inclusive é, tem uma tem uma, se eu não me engano é uma obrigatoriedade de você ter a consulta pré-anestésica eu tive a consulta pré-anestésica e lá é, é a hora de você perguntar tudo, né, não é só uma consulta, que ela é seu nome, não sei o que ela é né? não, é se não. tem alergia a algum remédio Exatamente. se tem pressão, se
0: tem diabetes se tem Exato. alguma condição né, que inspire cuidados já para que sejam tomadas as medidas para evitar complicações no, no, tanto na cirurgia quanto depois da
1: cirurgia. Exatamente. É, meu querido Sérgio Paulo, tem mensagens de voz aí, tá? É, tem uma mensagem aqui da final 6389-6839. 6839. Coloca no ar porque tem uma, essa ouvinte aí, a Nena. Ela diz um negócio interessante. É sobre o chocolate. Vamos ver a Nena. Final 6839.
0: Boa tarde, estou ligadinha no programa. Eu também sinto
1: dor de cabeça enxaqueca É antes, durante e até depois. É muito, muito ruim. Eu sou o contrário. Se eu comer chocolate, fico com mais enxaquecas. Pronto, doutor, aí é. tá falando. Enquanto umas precisam de doce para aliviar a TPM, tem outras que, que se comer chocolate e pronto. É, depende. Isso Falei.
0: isso se refere à sensibilidade individual. Uma coisa que uma, algumas palavras que têm é, tomado bastante relevância nos últimos anos é medicina de precisão, que é alguma coisa que está sendo construída que é a identificação da, da genética, da, da personalidade única e exclusiva de cada indivíduo para que seja tratado de uma forma é, é, singular, de uma forma específica, né? é precisa. Uhum. Medicina de precisão. Então, é, tem que ser avaliado indivíduo a indivíduo, que pode responder a um remédio e o outro não. Uhum. Entendeu? Então, essa avaliação precisa tempo, precisa ter calma, precisa ter vários exames para que seja é, é, realizado um tratamento específico para aquela condição, mas para aquele
1: paciente uhum.
0: em específico. Tá.
1: Dona Hilda diz o seguinte: Eita, vixe, dor de cabeça é o mal de muita gente. Aí eu queria te perguntar o seguinte, doutor: é, diante de um estresse um forte, né, alguns tipos de estresse, você está ali tranquilo? Né, tá na sua, de repente um cidadão vem e... acontece alguma coisa né? bate no seu carro o cara, você tá, erra... você tá certo, ele tá errado enfim, alguma coisa né, que tire você do prumo assim algumas pessoas ou então um susto, as... pronto já tive, já tive é, essa experiência tá? já tive essa experiência, às vezes eu vindo de Maceió pra cá e faz tempo e eu uma vez atravessou um cão na rua, na rodovia, não era nem duplicado ainda. E, e ainda bem que não era duplicado, porque se fosse duplicado, eu acho que eu tinha me lascado naquele dia. Que eu fui livrar e eu tive que ir pro outro, o, o lugar do oposto do cão. Entendeu? Como ele saiu do meio do canavial correndo, né? Então eu tomei um susto arretado ali, né? Doutor, a dor de cabeça foi imediata imediata, uma dor de cabeça horrível, eu queria lhe perguntar por que que isso, isso acontece ou por que que isso pode acontecer eu tava tranquilo, não tinha dor de cabeça nenhuma, tava, tava normal de repente você tem um, um susto, uma coisa de repente ela se instala
0: e eu te respondo da seguinte forma quem nunca quem nunca teve uma dor de cabeça numa situação de estresse, isso é completamente normal acontecer tá? Precisa ter muito equilíbrio, fazer muita meditação ao longo de muitos anos para você conseguir segurar o tranco, para evitar que você é, coloque para fora uma, um, um, uma reação de, de descontrole. Tá? Precisa ser muito controlado, uhum. né? um monge budista para conseguir controlar. Claro que uma, uma situação de estresse, de, de ansiedade de, de uma intensidade tão grande assim vai gerar algum desgaste e algum desequilíbrio, né? Uhum. Isso porque... É, veja bem, se imagina uma situação que você já viveu e que levou um susto ou teve uma grande raiva, alguma coisa muito intensa e muito aguda, rápida. O que acontece? O coração começa a acelerar, né? Palpitar. Né? Você... É, parece que... que... E recebe uma carga de energia e que se você for colocado numa pista de corrida você vai correr muito mais rápido que você corria antes porque isso acontece? porque ocorre uma descarga de adrenalina muito maior na corrente sanguínea que faz uma vasoconstrição priorizando coração, rins e cérebro que são os órgãos nobres para que você corra fuja dali, daquele, daquela situação daquele ambiente que, em que você está sendo agredido uhum, tá? então o coração fica acelerado, bombeando mais sangue, mais rapidamente para que você tenha mais energia, mais oxigênio para que nesse mecanismo de fuga rápida, correndo você tenha condições de realizar essa fuga uhum. né? então as a, as artérias, elas é, sofrem uma alteração na, na sua contração o coração acelera né? e você está pronto para dar uma explosão um pic né uhum. e isso acontece algumas alterações vasculares consequentemente disso né
1: que pode causar dor de cabeça agora aí vem essa, essa questão aí da gente ter um tipo de emoção susto às vezes até pode ser até uma notícia Sim. né pode ser uma notícia de um, de um parente de uma pessoa próxima né, que você tinha afeto e tudo e de repente aquilo desencadeia em você, uma dor de cabeça um, terrível, doutor a gente ouve muitos esses relatos também né? e aí é por isso que as pessoas às vezes associam, eu acredito que a questão da hipertensão arterial que a pessoa tem alguma notícia ou sabe de alguma coisa que era, era, a pessoa não tem a capacidade de processar e de repente vem um desmaio né? aí a pessoa associa não, eu tive isso aqui e isso acontece, doutor? Isso é frequente no seu consultório?
0: Demais. É, depende do preparo que a gente tem para essas situações e da ligação que se tem com as pessoas. A, o, se a mesma situação acontecer com alguém que você não tem uma proximidade muito grande, você olha, é normal, tranquilo, mas se for uma pessoa muito próxima e acontecer isso, você, pela ligação afetiva, você vai sentir mais. Sim. Isso é natural acontecer. Sim. Né? Então o coração bate, palpita, pro bem e pro mal, com aquelas pessoas que você tem alguma troca de, de, de emoções. Sim. Né? Com aquelas pessoas que você é neutra emocionalmente, tanto faz quanto tanto fez.
1: Sim. Né? O Francisco diz o seguinte, André, eu vou fazer um pet scan no próximo mês. Posso fazer anestesiado, mesmo sendo hipertenso?
0: Pode. Tem os níveis seguros de pressão alta para que procedimentos, cirurgias possam ser feitas, né? É, recentemente houve um, uma nova diretriz da Sociedade Europeia de, de Cardiologia em que é, tranquilamente você pode ir para uma cirurgia com a pressão 16 por 10, por exemplo. Só que isso não é hábito, né? É, porque a gente procura ter o paciente bem controladinho, no que se refere à pressão alta, a glicemia, o diabetes bem controlado, para que não ocorram outras alterações indesejadas numa cirurgia ou em algum procedimento, né? Até porque as pessoas são muito muito estressadas quando fa vão fazer algum procedimento invasivo, alguma coisa que não conhecem, né? E pode ter ter outras repercussões. Então sempre é bom o paciente estar bem calmo, bem tranquilo e bem controlado do ponto de vista da hipertensão, do diabetes, do metabolismo, para que porque às vezes você usa um contraste né? para ter menos é, é, chance de ter alguma complicação
1: pronto, está respondido aí Francisco, então Mas pode usar sim,
0: sim. se não tem alergia a nenhum contraste, nada isso é, é uma série de, de questões que são perguntadas antes de fazer o procedimento para que seja feito da melhor da maneira mais segura possível
1: está né? é, respondido aí então Francisco, manda Manda pergunta para cá 996398389, tá? O assunto é: "Tenho dor de cabeça". O doutor Yuri já, já respondeu. "Tenho dor de cabeça, só pode ser pressão alta. Mito ou verdade?" É mito. É
0: medo. Tá? Geralmente é estresse, é uma coisa que você não caiu bem ou alguma sensibilidade que você tem, né? Não espere pensar em pressão alta quando tiver só se tiver dor de cabeça. A pressão arterial, ela é silenciosa ela não vai dar sintomas vai dar sintomas quando você tiver um derrame, quando tiver um infarto, quando tiver um edema agudo de pulmão, quando tiver um, um, uma ruptura de aneurisma de aorta uma insuficiência renal as consequências de décadas de falta de cuidado de controle da pressão alta Tá.
1: o senhor, o senhor falou mais cedo sobre a questão de, até de AVC, né, para o paciente Sim. que descobre, doutor, uma pessoa normal, normal uma pessoa que não tem hipertensão a pessoa ali está na casa dos 11 por 7, 12 por 8, né? 12,5 por 8,5, até tolerável, uhum. até aí, conforme a gente já viu aqui no Saúde em Foco. Essa pessoa, ela pode sofrer um AVC?
0: Pode, se ela nascer já com uma predisposição, com uma malformação vascular, né? com meningiomas, com. Desculpe, com alterações vasculares. É, é, cerebrais congênitas, que ela já nasce com aquilo e de repente rompe tem uma, uma região é, frágil na circulação cerebral e por um motivo ou outro uma hora rompe né? então você pode nascer com alguma predisposição alguma fragilidade ou pode ter algumas doenças virais que podem desencadear é, no futuro aneurismas nas artérias cerebrais, como no coração também acontece, né, em, em vários órgãos. Que esses aneurismas eles podem romper. Né? Que você pode em qualquer idade. Pode ser uma criança, um jovem, adulto, idoso, sem ter pressão alta necessariamente. Tá.
1: Outra coisa, doutor, é as, a gente está tendo uma, uma a vida a, a, é, tardia. Nós estamos, o brasileiro está vivendo mais. Né? Tá vivendo. Nós temos mais longevidade agora né? Nós temos mais longevidade A média do brasileiro é 74, se eu não me engano 74, 76 anos Por aí Daqui a pouco o Marco Aurelio coloca aí A longevidade do brasileiro a cada dia que passa aumenta Aumenta porque ele aprendeu A se cuidar mais, aprendeu a, pelo menos fazer uma caminhada Aprendeu a, com, a comer Mais Frutas, verduras e legumes do que comer porcaria Porcaria é bom Ninguém vai dizer que é ruim mas não né? faz bem, né? Mas não faz bem, né? Brigadeiro é bom, mas todo dia enjoa, não enjoa, não? Então, né? Se, se meu filho tivesse assistindo a entrevista, ele vai dizer que não enjoa, não. <risos> mas tá bom. É, a minha pergunta é o seguinte, doutor: a gente tá envelhecendo é, mais tarde, cada vez mais tarde. A partir de que idade que a gente deveria frequentar? cardiologista e, e fazer os exames para que a gente possa pudesse descartar aqui eu já fal, a gente já falou aqui sobre aquela sequência de exames né aquela sequência de exames ela é precisa para que a gente fazer a partir de que idade
0: é muito variável tá mas é, eu digo que na, no início da idade adulta é, de acordo com os critérios de se você tem história na família de problema de coração infarto AVC precoce né? É, você tem que é, fazer uma, uma consulta o mais precoce possível eu diria que para crianças que, que tem uma família com colesterol muito alto são é, crianças obesas que tem hábitos alimentares que não são bons é, devam fazer o seu perfil da glicose do colesterol já na infância porque depois que o hábito já está instalado, esse paciente, essa criança, vai se tornar um adulto obeso, diabético, precocemente, hipertenso precocemente, vai ter problemas articulares precocemente. Então a doença vai ser bem mais é, é, cedo do que o esperado. É, uma coisa que aconteceu ao longo da história da humanidade foi o tratamento de, de higiene e as condutas de sanitárias. né? É, isso, é, controlando as infecções pulmonares, as infecções bacterianas e virais, com antibióticos e vacinas, foi o que mais contribuiu para o aumento da longevidade, para que a gente pudesse viver mais tempo. né? Fez a maior diferença na história da humanidade. Pensem bem, se não tivéssemos vacina contra o Covid para combater o Covid, a nossa é, longevidade, a nossa média de vida, de expectativa de vida, seria muito menor. Uhum. Hoje em dia, a gente está se contaminando com o Covid, mas temos uma resistência e está aparecendo uma gripe. né Um pouco mais agressiva que a gripe, sim, ou em alguns casos, muito mais. Mas a gente consegue viver sem grandes sintomas, sem grandes consequências, sem grandes sequelas. Uhum. Imagine isso algum tempo atrás quando se tinha uma infecção e não tinha nem penicilina, não tinha antibióticos, as pessoas morriam. Os grandes poetas, escritores, eles, olha, a longevidade eles tinham uma, uma, uma vida, expectativa de vida média ali ó menor que 46 anos, uhum. tá? Os grandes poetas brasileiros e do mundo. Castro Alves morreu de tuberculose. É, a maioria morreu de tuberculose, não tinha, não tinha tratamento. Né? Então, salve a ciência, né? E a paciência.
1: Pois é, olha ali, ó. Em 1920, a expectativa de vida era de 35 anos. Em 60, era 52. Vou deixar aí na tela, Marcão. Em 80, era 62,5. Hoje, quase 77 anos. Hoje é. 2020, 76.7. E isso tem um
0: problema: que quanto mais tempo a gente vive, vão aparecendo as doenças crônico-degenerativas, que é do desgaste do organismo. O diabetes, a artrose, a hipertensão, né? As doenças do envelhecimento.
1: Perfeito. Tá aí, ó. Tá na tela o Marco Aurélio colocou ali. Né, que a nossa longevidade cada dia mais aumentando. A pe perspectiva em 2040 é que aumente para 79 e em 2060 será de 81,2 anos. Né, falando em longevidade, né, a... A, rainha, a rainha Elizabeth II viveu 96 anos, 70 anos dos quais dedicados aí à monarquia. É uma pessoa que até dois dias antes de sua morte estava despachando, falando lá, fazendo as suas atribuições no Palácio de Buckingham, onde agora, daqui a pouco, volta, eu acredito que volte seu corpo para lá, tá sendo feito nesse momento aqui. Olha. Antônio Frederico de Castro Alves foi é um poeta brasileiro, escreveu clássicos como Espumas Flutuantes e Hinos do Equador com que o alçaram a posição de maior entre os seus contemporâneos bem como versus. deixa eu ver aqui deixa eu abrir aqui essa informação, ele nasceu em 14 de, 1800, 14 de março de 1847 e morreu em 1871 tá então olha só 1847 vamos, vamos subtrair aqui 1871 menos 1847 morreu aos 24 anos de idade Castro Alves, e tuberculose, não foi? É grande maioria dos poetas. Olha ela aí, com todo o charme que ele era bem peculiar, né? A rainha Elizabeth II. Doutor Yuri, essa aí não teve muita dor de cabeça não, né? Nem hipertensão, né? Há coisas
0: que só a convivência próxima pode responder, né? A gente não pode afirmar com certeza que as pessoas não sofreram, né? Ou não sofrem. Uhum. apenas quando você tá do lado uhum. consegue perceber isso
1: são coisas que só a realeza vai é, saber é,
0: é, é, sorrisos são são aplica, é, aplicativos é, fotografados sim né? mas não corresponde à
1: realidade de um, um, um filme que corresponde à vida toda opa, isso aí muito me interessa, sabe por quê? É? porque é, nosso tema de quinta-feira é né? justamente isso. Redes sociais e a obrigação de ser feliz. É. Com as psicólogas Jesse Rania e Vanessa Tali que vão estar tá aqui com a gente quinta-feira. né Porque o mundo fantástico de Bob existe. Se chama Instagram e Facebook, né? O cara tá lá lascado, querendo matar a mulher. A mulher querendo matar o cara, mas tá todo mundo assim na foto. Você <risos> vai se lascar, né? entendeu? É. Quer, quer matar, mas, mas tá tirando foto, beijando ali, né?
0: É, e... Mas tem a obrigação de lutar para ser feliz. É construir obrig... a felicidade, né?
1: É, é verdade, né? A gente, a gente, todos nós temos o direito de ser feliz, mas forçado é lasca, né? Forçado é complicado, né? Eu conheço gente, claro que ninguém vai citar nome aqui, né? Eu conheço gente até meu convívio mesmo, né? <risos> meu povo, meu povo, meu povo. Tem um casamento lascado, rapaz, infeliz, mas bota a foto lá é, eu não entendo não, Eu minha leitura é pouca pra esse negócio Dr. Yuri, quero te agradecer pela, pela vinda aqui, Dr. Yuri atende aqui no CMI, consultórios médicos integrados de segunda a quinta-feira, tá aí o telefone em Arapiraca pra você marcar 3522-3388 não espera sentir dor de cabeça pra procurar Dr. Yuri não, tá, você não vai precisar de saber se tem hipertensão você de repente tá tudo normal tá tudo tranquilo, como esse meu amigo aqui foi fazer uma cirurgia não era hipertenso, se descobriu hipertenso quando foi fazer a cirurgia 3522-3388 em Arapiraca em Palmeira dos Índios atende na CEMEP 3421-2826 às sextas-feiras tá? 3421-2826 o WhatsApp do Dr. Yuri é 82, para quem tá fora 998388887 tem uma caixinha de pergunta, Marco Aurélio, o que eu mandei para tu aí é qual o sintoma mais comum da pressão alta? Tonturas, dores de cabeça ou então ela é silenciosa? E olha o resultado da enquete que eu te mandei aí, Marco Aurélio. Isso aí na página do Dr. Yuri Candiago, que é doutor Yuri, doutor hipertensão. Você vai aí no, no arroba doutor hipertensão. E olha o resultado da enquete aí. Quantas pessoas responderam? É, qual o sintoma mais comum da pressão alta? 32 responderam dor de cabeça. Outras responderam nove, tonturas. E 21 pessoas responderam, ela é silenciosa. Essas aí acertaram, né? Essas que disseram que o sintoma é silencioso, Exato. acertaram. Você vê que todo, todo mundo associa ou associava, até hoje quando viu o Saúde em Foco, né? que dor de cabeça e hipertensão não tem nada a ver. É mito mito. Então, voltando lá pro Dr Yuri, né? Tem a página dele www.doutor Yuri Candiago, dr tudo junto.com.br O WhatsApp dele é 998388887